0: L'été, une émission estivale de la Grande Doge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 91e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Doge Mixte France. Alors, comme vous le savez, pour cette troisième saison, Pierre de Touche a pris ses quartiers d'été. Au programme les chroniques habituelles mais également des coups de cœur voire des coups de gueule de nos chroniqueurs vous écoutez pierre de touche et nous sommes ensemble pour une heure alors à l'occasion de ces émissions et festivals sylvie casion a choisi de nous dresser le portrait de franc-maçon insoupçonné cette seconde chronique est consacrée à Irving Berlin, une chronique qui sera bien sûr suivie de la diffusion de la célèbre chanson « I'm dreaming of a white Christmas » interprétée cette fois par Lady Gaga. Irving Berlin, un franc-maçon à Hollywood.
1: Irving Berlin, ce nom ne vous dit sûrement pas grand-chose. Mais quand je vous dis I'm dreaming of a white Christmas, immédiatement vous vous mettez à fredonner cette chanson archi connue avec des étoiles plein les yeux, et pourtant ce n'est pas Noël. White Christmas est devenu un hymne international, un classique du genre. Interprété à l'origine par Bing Crosby, il a fait l'objet de centaines de reprises. Il a été diffusé pour la première fois quelques jours avant Noël 41, juste après « Par tout un symbole ». C'est le single de la musique le plus vendu au monde, avec 50 millions d'exemplaires. Cela équivaut à peu près à 100 disques d'or. C'est une chanson nostalgique, presque triste, qui évoque l'American dream, le rêve américain. Un Noël blanc, tout comme Irving Berlin l'a connu dans son enfance, avant d'émigrer de son pays vers les États-Unis avec ses parents, car Irving Berling est d'origine russe. Il serait né le 11 mai 1888 à Talachine en Biélorussie, ou peut-être à Tioumen en Sibérie. Il ne le sait pas lui-même. Ses parents ont rejoint les États-Unis lorsqu'il avait 5 ans, le lendemain de l'incendie criminel de leur maison. Il fuit les persécutions juives d'Alexandre III et les pogroms, comme l'a fait par exemple Kershwin. Ils accostent à Ellis Island, le trop célèbre centre d'immigration près de New York. Il vit une enfance pauvre, mais heureuse, c'est un petit garçon rêveur, mais toujours gai. À l'âge de 8 ans, il vend des journaux à la criée, mais préfère la vie de chanteur de rue. C'est par cette école de la rue et des bas-fonds qu'il apprend son futur métier. Il réussit enfin en 1905, il a 17 ans. Il décroche un emploi de serveur chantant au célèbre café Pellam de New York. Il n'a jamais appris ni le chant, ni la musique. Il ne sait pas lire une partition, mais il commence à composer. Il réussit à vendre ses premières paroles pour une poignée de dollars. Son premier succès vient en intégrant le ride right Time une mélodie d'origine afro-américaine qui monte en popularité dans les années 1920. Alexander's Ragtime Band devient ainsi le premier succès international d'Irving. Ce génie de la musique qui ne sait pas lire une partition commence à voyager. Les opéras, les théâtres et le cinéma muet le courtisent. La guerre lui inspire des chants patriotiques, comme celui qui deviendra un hymne national et qui se substitue à l'officiel « God bless America ». Il écrit une première version en 1918 qui est revue en 1938. Cette chanson exprime la profonde gratitude envers la nation qui lui a permis à lui, un juif russe persécuté, un immigré élevé dans la pauvreté, de devenir un auteur et compositeur à succès. L'Amérique est son home sweet home, sa douce maison. Irving Berlin limite l'usage de God Bless America à Kate Smith et au parti républicain et en interdit la reprise par des chanteurs de variété ou des orchestres de danse car à son sens ce serait ainsi, car à son sens ce serait ainsi dénaturer sa dimension patriotique, patriotiste qui était la vraie religion d'Irving Berlin. Mais c'est l'avènement du cinéma sonore en 1927 qui fait d'Irving Berling un compositeur incontournable. Il se tourne vers Hollywood, il travaille alors avec les meilleurs, Bing Crosby, Fred Astaire et Ginger Rogers, il retrouve le jeune Gershwin qu'il avait négligé à ses débuts. Plusieurs chansons par film deviennent des succès internationaux comme « Chick to Chick » dans l'une de ses plus grandes comédies musicales « Top Hat en 1935. « Chick to Chick » ne vous dit rien et pourtant je suis sûre que vous l'avez tous au moins une fois fredonné. Pourtant, la vie d'Irving Berlin est loin d'être un long fleuve tranquille. Il se marie en 1912 mais son épouse meurt de la typhoïde quatre mois plus tard. Inconsolable, il finit par épouser, 12 ans plus tard, Clarence McKay. tous les opposants. Il a 36 ans, elle en a 21, il est juif, elle est catholique, il est d'origine russe, elle est irlandaise, il est issu d'un milieu très pauvre, elle est d'une des familles les plus riches et les plus prestigieuses de New York. Le mariage fait le bonheur de la presse à scandale et pourtant, ils resteront unis 62 ans. Ils ont quatre enfants, l'aîné et le seul garçon décèdent de mort subite du nourrisson quelques jours avant Noël de 1928, une autre tragédie. Mais Irving Berlin se révèle aussi un homme d'engagement. Berlin est à l'initiative de la Fondation de la Société Américaine des Auteurs-Compositeurs, la SCAP, qui est l'équivalent de notre SACEM française. Il est aussi un très jeune franc-maçon. En 1910, à 22 ans, il est reçu comme apprenti à la loge maçonnique Moon Lodge, numéro 203 de Manhattan. Mais Irving Berlin est aussi un pacificateur. En 1944, la Conférence nationale des chrétiens et juifs honore Irving Berlin pour avoir fait avancer les objectifs d'éliminer les conflits religieux et raciaux. Et cinq ans plus tard, c'est autour de la IMCA de New York, l'Association des jeunes chrétiens, qui le distingue comme l'un des douze Juifs les plus remarquables d'Amérique. On estime enfin que durant sa vie, il aurait versé plus de 100 millions de dollars à diverses œuvres caritatives. Irving Berlin est mort le 22 septembre 1989 à New York. Il avait 101 ans. Il repose aux côtés de son épouse Hélène et de son fils, qui n'a vécu que 24 jours. Il laisse derrière lui plus de 1500 chansons, qui ont bercé toute une génération de passionnés de comédie musicale, comme moi par exemple.
2: Of white Christmas, just like the one I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow Oh, 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 oh I'm dreaming of a
3: white,
2: white, white Christmas With every Christmas
3: White. So, as you can tell, I'm very outgoing and a little bit shy. But I've decided that this song is just too short. It's such a beautiful Christmas song, but it's only one verse. So I added one extra one. Here it goes. I'm
2: dreaming of a white No man with a carrot nose and charcoal eyes
3: Oh, and when he cries, I'm gonna tell
2: him it's okay Because Santa's on his sleigh and he's on his way
0: Maintenant à la chronique psychophilo de Michel Baron, cette semaine notre chroniqueur évoque le kéros, complément indispensable du chronos et de Léon.
4: Bonjour si vous êtes comme moi mais en écoutant un grand nombre de travaux maçonniques je suis surpris par l'utilisation permanente du mot « kairos ». Eh bien, nous allons aller faire un tour du côté du « kairos ». Il est étrange de constater que l'utilisation d'un concept philosophique subit au cours des siècles un effet de mode. En est-il ainsi du mot « kairos » que l'on utilise en grec, dans beaucoup de cas afin de faire plus savant, alors que le langage populaire l'utilise depuis toujours sous des appellations comme « la bonne case »,« le bon plan », il est amusant de constater que ce mot, de façon contemporaine, fut remis à l'honneur par la psychanalyse qui voyait, à travers le rêve, le lapsus, ou un acte manqué, la surprise du dévoilement de l'inconscient, à point nommé. C'est une rupture dans une continuité banale où l'on cherche à gagner du temps. C'est le sursaut de la vie dans une existence qui se veut cliniquement morte. Cette surprise du kairos ne peut être profitable que si elle est appuyée par le savoir qui permet de le reconnaître, de le rendre signifiant. Donc, de changer l'inattendu en langage, de lui donner sens et donc de déclencher une apocalypse, dans la définition grecque du terme, c'est-à-dire une transformation fondamentale. Le kairos s'inscrit à travers la surprise comme une révolution personnelle et collective par voie de conséquence. Mais cette banalisation de poser le bon acte au bon moment, de profiter de l'opportunité à saisir, ne nous ferait-elle pas tomber dans les lieux communs si nous ne le resterons pas dans son origine et n'en tirons pas une réflexion pour nous-mêmes Allez, revenons au grec. Pour la philosophie grecque, le mot « kairos » obligatoirement partie d'une trilogie dans son fonctionnement sinon aucune dynamique n'est à en attendre il est le complément indispensable à chronos et à aion chronos comme vous le savez c'est le temps éternel où la nature et l'homme sont entraînés dans le flot de leur destinée commune l'aion le destin d'une certaine serait l'orientation de l'homme dans la vision de sa présence dans la chronologie de l'éternité. Comme disent les Grecs, son « télos », sa cause finale, sa réalisation vers une élévation. Je vous rappelle qu'en grec « téléo » qui a donné le mot « telos, signifie accomplir, finir. Carl Gustav Jung pense que c'est l'expression d'un « soi » comme totalité psychique transcendant le moi, et le philosophe Gilles Deleuze que c'est une éternité transcendante. Mais cette confrontation permanente entre la réalité de Chronos et l'imaginaire individuel de Lyon survient le Kairos qui bouscule le jeu. C'est l'introduction, pour prendre l'expression britannique du Reich, High times par rapport à la banalité du time. L'opportunitas du kairos est un instant fugitif mais essentiel. Se pose dès l'Antiquité la nature du kairos. Est-il une conséquence des transformations de la nature, chez Épicure par exemple, ou y a-t-il une influence du divin Chez le poète lyrique Pindare par exemple, le kairos, serait la traduction du passage d'un dieu. Le chronos serait visité par le divin dans une seconde de l'éternité. Nous pouvons bien entendu adopter le concept de Kairos sous réserve de ne pas le dissocier de chronos et d'Aion afin de lui laisser sa puissance de transformation, la puissance de la surprise dans nos propres vies. Nous n'échappons pas, évidemment, à cette confrontation permanente entre matière et esprit. Le maçon est confronté au transformisme permanent du cosmos, à la brièveté de sa propre existence et l'esprit qui est de donner un sens au chaos. Cette permanence du temps est d'emblée présente dans le sens que nous reprenons nos travaux, nous ne les, nous ne les débutons pas. Acceptation même, que notre action et réflexion s'inscrivent dans le mouvement du chronos. Mais nous sommes aussi dans Lion, car nous avons une direction. L'un de nos rituels dit « Nous venons rechercher la parole perdue que nous espérons retrouver avec votre concours. Nous fuyons des contrées misérables où l'erreur a détruit la vérité où toutes les notions du juste sont éteintes, où l'homme dépérit sous le souffle de l'égoïsme et de l'ambition. Mais le kairos, dans sa dimension de révélation, est présent. Le franc-maçon opte naturellement pour le courant, dans la philosophie grecque, de l'intervention du principe « grâce au kairos ». Mais nous pouvons penser que c'est aussi à travers le travail des autres frères que nous découvrons avec surprise comme une bonne affaire, un message qui nous dépasse et transforme notre vie. Nous pouvons être d'accord avec la philosophe Simone Weil quand elle dit « La violence du temps déchire l'âme par la déchirure entre l'éternité ». Je vous remercie.
0: cadre de sa rubrique hebdomadaire, Pierre-Yanna nous propose une réflexion autour d'Emmanuel Lévinas et notamment de sa vie avant la guerre, une réflexion menée à partir de l'ouvrage de Joël Ancel, Lévinas avant la guerre, une philosophie de l'évasion. Écoutons Pierre-Yanna.
5: Joël Ancel, Lévinas avant la guerre, une philosophie de l'évasion, aux éditions Manufius en 2022. Faut-il lire... Emmanuel Lévinas. A plus d'un titre, la réponse est positive, bien sûr. D'abord, il n'y a jamais de mal à lire des ouvrages de philosophie dans ces temps d'action et de savoir pratique. La philosophie nous accompagne dans la pensée et l'intelligence du monde. En outre, pour ce qui concerne particulièrement Lévinas, un numéro spécial de Philosophie magazine de 2018, doublé d'un podcast des chemins de la philosophie, l'émission phare d'Adèle Vavrette sur lui sont consacrés. Nous nous étions particulièrement intéressés à lui, et si même lors de nos rubriques consacrées à l'ami fasciste, pour ses relations d'amitié avec Maurice Blanchot, connu en 1928 à l'université de Strasbourg, une amitié jamais démentie jusqu'à la mort de Blanchot, nous verrons. C'est dire si l'ouvrage de Madame Joël Ancel, Lévinas avant la guerre, vient à point nommé. En particulier pour éclairer le premier Emmanuel Lévinas avant la guerre et la captivité, comme soldat, pendant cinq ans. Tandis que, d'un côté, toute sa famille se faisait massacrer en Lituanie, il en grâce à son retour de captivité, et de l'autre, sa fille Simone et sa femme Raissa étaient protégées en France de l'extermination par l'action très efficace de son ami Maurice Blanche. C'est véritablement la Shoah et la prescience qu'il en eut qui orientèrent sa pensée vers la question de l'altérité du visage d'autrui d'une part et vers la philosophie du judaïsme d'autre part. Lévinas demeure à ce titre l'un des maîtres à penser d'un savoir qui dépasse largement un fait religieux spécifique. Joël Lancel le remarque à juste titre. Le premier Lévinas, celui qui arrive en France en 1928 pour étudier à Strasbourg, a 17 ans. C'est un jeune étudiant brillant et prometteur. Très vite, il adhère à la phénoménologie, peu introduite en France, et suit en Allemagne les enseignements d'Edmond Husserl puis de Martin Heidegger, dont il fait découvrir la pensée en France. Sartre, lecteur assidu de Heidegger, avoue avoir connu le philosophe allemand par les articles et traductions de Lévinas. Ce dernier a un avantage sur beaucoup, il parle l'allemand et le français et traduit facilement Heidegger. D'autant plus qu'il éprouve pour le maître de Fribourg une véritable admiration sans bord, voyant dans sa philosophie une issue majeure à l'idéalisme qui régnait alors dans les universités européennes. Peut-on en dire autant d'Anna Arendt Je ne sais pas. Mais, quant à lui, Lévinas en éprouvera du remords, en particulier lorsqu'il apprend, en 1932, l'attirance d'Heidegger pour le nazisme, avant donc la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne. C'est Alexandre Coiré, autre grand lecteur d'Heidegger, qui se met alors en garde devant ce qu'il appelle les sympathies d'Heidegger. Lévinas prendra ses distances avec le cancer de Fribourg, tant il est persuadé qu'une part, de la menace majeure que fait peser le nazisme sur la pensée européenne, car, je cite, le nazisme lui est inhérent et qui met en cause l'humanité même de l'homme, d'autre part, parce que cette théorie politique oblige chaque juif à être rivé à son judaïsme auquel il ne peut plus échapper. Sur le premier aspect, Lévinas pointe deux traits. Le nazisme fait de chacun... C'est la même formule, un être rivé à son corps, rivé à soi par son être brutal, ce que vient conforter le, nazisme, le racisme. À ces deux aspects, qui, à l'approche de la guerre, lui donnent, je cite, « le pressentiment de l'horreur nazique », ce dont il souffre dans sa chair même, Lévinas comprend que le diable est entré dans « être étant » l'ouvrage majeur de Martin Heidegger. Dès 1934, il devient le premier critique, voire le plus virulent, de la pensée d'Heidegger, dont le nazisme sera redécouvert bien après la guerre de façon étonnante, stupéfiante On peut aussi dire que deux articles de Levinas avant-guerre constituent une réponse extrêmement nette à la pensée de Martin Heidegger. En 1934, Le premier article, c'est quelques réflexions sur la philosophie du mutualisme paru dans la revue Esprit, et en 1935, de l'évasion, paru dans Recherche philosophique. De l'hitlérisme, premier article, Lévinas dit qu'il est effroyablement dangereux et philosophiquement intéressant. Reprenons ce paradoxe. Bien sûr, Lévinas connaît déjà, elle ne sous-estime sûrement pas, toutes les formes de l'antisémitisme en Allemagne, le boycott des magasins juifs, les exclusions professionnelles, des brimades physiques ou morales. Il ne prend donc pas ici une hauteur philosophique d'indifférence face aux dangers du nazisme. Mais en procédant en philosophe, il entend dégager les vrais enjeux du conflit qui oppose la civilisation européenne à l'éclairisme. Ainsi, Lévinas s'attache au dualisme principiel entre l'esprit et le corps. Ainsi, affirmer le primat de l'esprit, c'est affirmer sa capacité à se soustraire à toute forme de dépendance ou de déterminisme. C'est faire de la liberté l'essence même de l'homme. A l'inverse, faire du corps et de la race le centre de la vie spirituelle, le fondement de l'identité humaine, comme le font les nazis, c'est vouer l'homme à une sorte d'enchaînement. Pour les Vinas, l'Europe est une vaste entreprise de libération réalisé à travers ces quatre figures majeures, le judaïsme, le christianisme, le libéralisme et le marxisme. Il confère à cette libération un caractère spirituel qui concerne l'âme, l'esprit ou la raison. Ainsi, le choix du judaïsme est remarquable. L'Europe, ce ne sont pas seulement les Grecs, mais c'est aussi la Bible. Le judaïsme fait partie, dit-il, de la civilisation européenne. Penser le rapport à l'être autrement que Martin Heidegger, tel est l'enjeu du deuxième article de l'évasion. Lévinas fait alors appel aux philosophes français Lavelle Bergson ou Gabriel Marcel. Le nom même de Heidegger n'est jamais prononcé. Heidegger était trop présent pour être cité. Toutefois, l'essentiel est ici d'accéder à la liberté en sortant de l'être rivé à son corps, à son paganisme que défend le clérisme. La philosophie de l'évasion est précisément une issue, une sortie de ce qui est assigné à l'homme ou aux Juifs par l'ouclerisme. Et en ce sens, c'est une critique radicale forcée à Heidegger. Plusieurs ouvertures majeures sont présentes dans l'ouvrage de Joël Ancel. Le fait d'être juif, le messianisme, ou des échanges avec Maurice Blanchot, l'ami, celui qui tutoie et que l'on tutoie, une figure de la absolue. Faut-il donc lire Lévinas on peut à présent répondre par l'affirmative en retenant que le philosophe n'est pas là pour penser le particulier ou le spécifique mais l'universel par des voies nouvelles. Comme le dit Madame Joël Ancel, ici Lévinas est précisément un philosophe français. Bon dimanche Et si j né en 17 à d'un
6: champ de bataille, Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens, si j'avais été allemand, bercé d'humiliation, de laine, d'ignorance, nourri de rêves, de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, l'arme au milieu d'un torrent j'avais grandi dans les torrents de Belfast Soldat d'une foi, d'une caste aurais-je la force envers et contre les miens De trahir ton humain Si j'étais né, blanche et
2: brusche à Entre le pouvoir et la peur
6: Si j'étais né en 17, à l'Eidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens, si j'avais été allemand, et qu'on nous épargne, toi et moi si possible très longtemps.
0: Pour illustrer le propos de cette chronique idée, nous avons diffusé Néant 17 Highline de Steint, un titre du trio Carol Fredericks, Michael Jones et bien sûr Jean-Jacques Coleman. l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Alors sans transition, comme on disait autrefois sur une chaîne cryptée, Claire Donzel nous propose, pour ne pas dire nous bouscule, ce dimanche avec une chronique intitulée ⁇ Le saviez-vous ⁇ Une chronique engagée et féministe qui illustre bien sa réflexion autour des femmes, des valeurs d'universalisme de et de la République auxquelles nous sommes attachés,
3: Claire Donzel. C'est bien connu, on dit, que pour leur plaire, il faut être joli. comprendre qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis. Et... Le saviez-vous une récente enquête de
7: l'IFOP s'est penchée sur la question de la charge mentale des couples à l'occasion des vacances. Il révèle que, lorsqu'il s'agit de trouver l'hébergement familial pour les vacances, ça repose exclusivement sur les femmes, dans 48% des cas, 26% pour les hommes. Lorsqu'il s'agit de préparer les bagages des enfants, c'est à 70%, 78% pardon, que cela repose sur les femmes. Arrivé sur place, les femmes assurent la cuisine pour 54% d'entre elles, 24% pour les hommes. Et comme il faut rendre nickel l'allocation pour ne pas occasionner de surcoût, ce sont 53% d'entre elles qui se collent le ménage, 15% pour les hommes. Alors les vacances, pour qui Vivement la rentrée et ses 17% de retraite salaire à qualification égale et équivalente en plein et son heure et demie quotidienne de plus que les hommes pour le travail familial. Franc-maçon. Militants associatifs, syndicaux, politiques, vous vous étonnez encore que vos sœurs, mères, filles, compagnes ne s'engagent pas à vos côtés Peut-être bien qu'un peu de temps à elles et de repos leur ferait un peu de bien et les aiderait à prendre le chemin de l'engagement, non Bonnes vacances et bel été à tous et à toutes
3: Un c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, Soumise, si tu restes en silence, t'es folle Si tu prends la parole, mais moi Je sais ce que je veux devenir C'est sur mes termes que je veux sourire Dès que l'on est enfant Au fil des films et des romans On doit faire illustrer
0: la chronique de Claire Donzel, une chanson qui secoue un peu, elle aussi, « T'es belle » de « Cœur de Pirate ». Alors, eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de « Pierre de Touche » et de « Pierre de Touche l'été ». Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Nous vous rappelons que toutes les émissions précédentes sont disponibles en podcast. Nous nous quittons avec une chanson du groupe Mecano, Une femme avec une femme, euh, un titre interprété dans sa version espagnole, un hommage pour commémorer les 40 ans de la dépénalisation de l'homosexualité en France. Ne l'oublions pas, c'était le 4 août 1982. Belle était à vous et à dimanche prochain.
2: Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder las
6: manos
2: para el resto de la piel un amor por ocultar aunque en cueros no hay donde esconderlo lo disfrazan de amistad Cuando sala pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que que se le va a pelear, y lo que opinen los demás está de mal. Pour la labor